0: Continuamos en Camacua Diario, les proponemos, como les adelantaban en el inicio del programa, escuchar alguna de las voces en la movilización de trabajadoras y trabajadores en el día de hoy frente al Palacio Legislativo, donde comenzó el tratamiento de la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno luego de la recomendación, el proyecto entregado por la Comisión de Expertos que fue creada por la Ley de Urgente Consideración. La coalición de gobierno llegó a un acuerdo y este proyecto de ley comenzó a tratarse este 25. 7 de diciembre en la Cámara de Senadores. En el día de hoy a Evo paró en Montevideo y se movilizó junto a trabajadoras, trabajadores de eh, pit de organizaciones sociales también del equipo de representación de los trabajadores en el BPS en una sesión que comenzó con intervenciones, un poco tarde porque la, el, el oficialismo no alcanzaba el quórum y finalmente luego de un par de intervenciones la presidenta de la Cámara de Senadores y vicepresidenta Beatriz Argimón desalojó a las barras luego de que se aplaudiera la intervención del senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Radio Camacua estuvo en esta movilización conversando con referentes de AEU y del movimiento social en el lugar. Les proponemos ahora empezar a escuchar a Fernando Gambera, él es secretario general de AEU e integrante del secretariado ejecutivo del PITCNT. Vamos a escuchar, él se refirió justamente al apuro que tiene el gobierno en aprobar esta reforma y lo alejado que está de la población en general esta propuesta.
1: Bueno, claramente, como se ha dicho, esta es una, primero no es una reforma de la seguridad social. Es un ajuste durísimo para, el, para los trabajadores y el bolsillo de los trabajadores. Y como esas cosas que son duras y dolorosas para la gente, para, para la inmensa mayoría de la gente, aprovechan a hacerlo entre pandulce y pandulce para que se noten menos. Acá estamos nosotros, ¿no? en el PCNT, a EU y el PICNT, estamos en el marco de la convocatoria que hizo el, el PCNT a rodear el Palacio Legislativo para que sepa la coalición de gobierno que no nos comemos el, el pan dulce de que, lamentablemente, hay partidos de la coalición de gobierno comiéndose este garrón, votando quién sabe por qué, un, un, este, un proyecto de ley que ninguno de ellos está de acuerdo y que lo asume como garrón. Este, claramente es un proyecto de ley que ya hemos explicado por la, la, la dureza que tiene y, lo, y los únicos ganadores eh, al sistema financiero como propietario de la SAFAP. Y esto que digo yo, lo dicen Cabildo Abierto, lo dicen otros parlamentarios de, de, que no son herreristas. Por tanto, no sé, eh, acá estamos diciendo otro proyecto de los herreristas que no tuvo ni la más mínima revisión de lo que estuvo mal del proyecto de ley de la década de los 90 que creó la SAFAP y que a, ahora hay que tragar de nuevo. Bueno, ojalá eh, los discursos se vayan alineando con las palabras y que entre sena algunos senadores y eh, diputados en, en, en la próxima legislatura voten en contra de este proyecto y que sin efecto ya abran un verdadero diálogo social sobre un problema real que sí todos reconocemos que es el futuro de la seguridad social en Uruguay y a nivel global en el mundo.
2: ¿no? Una cosa que ha quedado patente hoy es que el tema ha, ha llegado a la gente, digamos, los compañeros se han concientizado realmente de su importancia y están en miles acá y aparte van a tener que seguir estando porque la, la discusión
1: sigue Está claro porque ha llegado a la gente porque es un, es un la, los temas de seguridad social tienen iniciativa privativa del poder ejecutivo y este es un poder ejecutivo que le miente a la gente en la campaña electoral, que le mintió al arrancar el gobierno antes de la pandemia aumentando los impuestos a, a pesar de que había dicho que no, que le mintió al Senado en todo lo que tiene que ver con este lío de corrupción que tiene en, en la policía y en varios, en varios ministerios que le mintió el Senado en lo que tiene que ver con toda la política de cancillería y que ahora le miente a la gente diciendo que este es un proyecto de seguridad social solidario y que no tiene costos para nadie. Bueno, la gente se está dando cuenta, no le puede creer a un gobierno que miente y que ha venido en, vendiendo humo desde que, desde que empezó, solo que tenía un telón de fondo que era la pandemia que ahora... Se cayó ese telón de fondo del escenario, o por lo menos en gran parte, porque lamentablemente hay algunos casos siguiendo, siguen preocupándonos, pero ese telón ya no cubre el fondo del escenario y se ve que no hay ni piano, ni nada, ni orquesta, ni guión, ni, ni, ni partitura. Y bueno, eh, habrá que seguir peleando para que haya un guión popular en este país para, para todos estos problemas graves que tienen.
0: Vamos a escuchar ahora al consejero central y secretario del Interior de AEU, Martín Ford, que estuvo también presente en esta movilización.
3: Sí, bueno, eh, preveíamos que, que, el, que el Poder Legislativo iba a sesionar hoy, que el Senado iba a votar hoy, ya lo había dicho el gobierno. Evidentemente no es la mejor fecha ¿no? para movilizarnos, pero creo que estamos dando una muestra de, de compromiso, de organización, este, los compañeros de Montevideo, de la zona metropolitana están participando, han venido compañeros de Las Piedras, han venido compañeros de Ciudad del Plata, o sea, quiere decir que, que hay un compromiso porque el tema es fundamental y tenemos que estar a la altura para, para defender la seguridad social. De todas maneras en la instancia de diputados seguramente sean otras movilizaciones y tendremos que, que ir y venir por, por distintos lugares del país. Pero hoy había que estar a pesar de esta temperatura, de este día tan especial y de que muchos compañeros iniciaron su licencia y demás. Acá me encontré con varios compañeros que estando de licencia igual vinieron a la movilización porque, bueno, eh, la circunstancia lo, lo amerita. ¿no? Eh,
2: estamos diciendo que otra reforma es posible porque esta reforma a grandes rasgos que plantea el gobierno no es solidaria, no es justa, no es integral.
3: Bueno, esta reforma en definitiva, como decimos, es, es, es un ajuste fiscal. Ellos lo único que hablan es de bajar tres puntos este, el déficit fiscal y evidentemente es totalmente restrictiva, ¿no? O sea, estirar la edad, eh, aumentar el sistema de las AFAP, que es nefasto, eh, 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 reducir las prestaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema en caja bancaria que con algunas dificultades, producto de la pandemia y demás, ha demostrado que desde 2009 hasta ahora, es un sistema eh, que funciona, es un sistema solidario y es un sistema que tiene eh, fuente de financiación distinta a la nómina que en definitiva es el futuro y la única posibilidad de la seguridad social en el mundo. O sea, es imposible seguir cargando eh, la nómina, más allá que nosotros tenemos en desacuerdo que en el sistema general pagan más los trabajadores que los empresarios y demás. Pero de todas maneras sería ponerle un parche, seguir cargando... De, de impuestos al empleo, sería realmente un retroceso. Acá hay que buscar otras fuentes y otras fuentes es de alguna forma agravar la productividad. Entonces, bueno, nosotros en Caja Bancaria tenemos un tipo, seguramente no es ampliable a todo el sistema, pero sí es una forma probada de que hay otra seguridad social posible y es por eso que estamos este, planteando esto y es por eso que estamos en alianza con el resto del movimiento sindical, de los movimientos sociales, convencidos de que otra reforma es posible y no esta que plantea el gobierno que en definitiva es ajustar los números y es cargar sobre el hombro de los trabajadores y trabajadoras el peso del Estado, ¿no? el peso de los números del Estado por la seguridad social.
0: Por último, en este bloque les proponemos escuchar a Claudia Rodríguez, consejera central y secretaria de prensa de AEBU, en esta movilización en la puerta del de Palacio Legislativo, en plena sesión de la Cámara de Senadores, comenzando a tratar la reforma de la seguridad social.
2: Bueno, Claudia, como secretaria de prensa, como consejera central, ¿qué opinión, qué valoración haces sobre esta gran movilización
4: de compañeros aquí en el Palacio. Bueno, como vos decís, eh, realmente fabulosa. Si ustedes ven, estamos rodeados de compañeros jóvenes, eso es importantísimo, porque en realidad esta reforma, más allá de que afecta a los actores jubilados y a los que van puedan jubilar o, o queden fuera de, del lapso en que se va a implementar la ley, para el futuro, para los jóvenes, es terrible. ¿eh? Es terrible desde muchos puntos de vista. Por la edad que se van a jubilar, por lo que van a recibir la compensación, y sobre todo las cosas porque es una ley frágil, verdaderamente. Una, una ley que tiene un artículo que dice que cada cinco años se puede renovar sin ley. Es decir, es una ley que saben que tambalean, ¿verdad? Pero es una ley segura, ¿no? Y cada cinco años vamos a ir probando. una locura. Pero entonces, como gremio nosotros estamos realmente satisfechos con la concurrencia de los compañeros. Sobre todo la, la conciencia de los compañeros que Es eso.
2: Y seguramente la conciencia de que esto va a tener que seguir, de que el año que viene hay que redoblar más todavía el esfuerzo.
4: Sin duda, nosotros vamos a ir por todo el país, vamos a recorrer todo el país, no, no. vamos a gastar todas las suelas que sean necesarias, todas las charlas necesarias con, con disputadas del interior, explicándole, con la gente del interior, compañeros del interior, es absolutamente necesario Esta reforma no es buena, no es solidaria, no es justa, no hecha de esta manera por lo menos.
5: Camacua Diario, un resumen informativo para terminar
0: el día. Seguimos en Camacuá Diario, vamos a continuar con las repercusiones y lo que pasó en el día de hoy en el Parlamento con esta movilización multitudinaria un 27 de diciembre cuando se empieza a discutir la reforma de las jubilaciones. En este caso vamos a escuchar parte de la oratoria donde hablaron integrantes del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, particularmente Carlos Clavijo y también lo hizo el consejero central de AEBU, Pablo Andrade, a quien vamos a escuchar en este momento.
6: Hoy fue una jornada de movilización importante para este sindicato. Definimos una movilización especialmente en esta jornada porque considerado... Que la discusión de esta reforma nos involucra y nos exige comprometernos con el conjunto de todos los trabajadores en su enfrentamiento. Es una reforma regresiva, destruye derechos, aumenta las edades jubilatorias y rebaja las jubilaciones, deteriora las condiciones de las pensiones por discapacidad, las pensiones por viudez, es un andamiaje de retroceso. Pero más que eso es una reforma anacrónica, es una reforma que mira el pasado, no el futuro. Porque el futuro tiene otras condiciones en el empleo, porque el futuro del mercado de trabajo pasa por otro lugar, pasa por la tecnología, pasa por la productividad creciente del trabajo. Y esta reforma vuelve a cargar su financiación sobre el puesto de trabajo. Por lo tanto sigue mirando al pasado. Y sigue siendo una propuesta que tenemos que rechazar. La prometen como para aquí a 40 años la gran solución. Mentira, no es la solución para dentro de 10 años, cuando los impactos de rebaja empiecen a generar deterioro de las prestaciones y por lo tanto también los pequeños y medianos comerciantes sufran el impacto de que el aporte de la seguridad social no se derrama. Ya vimos cómo derraman los oros. Cero pesos derraman. Lo guardan en los bancos y bien lo sabemos. Por lo tanto, la seguridad social, que es la principal herramienta de redistribución en la sociedad, la están destruyendo. Allá adentro, no solo la están destruyendo, la están cambiando en votos para asegurarse a cambio de castigar a los ex guerrilleros y a, acordando un intercambio de votos parlamentarios ...por generarle pensiones a aquellos que fueron damnificados en la dictadura por la guerrilla. Esas son las negociaciones con las que negocian las jubilaciones de todos. Hacen acuerdos de sec cosas secundarias que le importan solo a ellos. Salvar a los militares, salvar la caja militar y por el otro lado castigar a la policial. No les importa, están acomodando sus votos. En ese medio queda la discusión de esta reforma de seguridad social. No podemos más que seguir desarrollando todas las acciones necesarias para enfrentar esta reforma. Y vendrá la etapa de diputados y tendremos que hacerlo en todo el país, para que todo diputado que levante la mano entienda que lo está haciendo en contra de su gente, está haciendo en contra del pueblo. desarrollar esto, pero además con una fuerte conciencia colectiva de lo que está en juego para nosotros. La caja bancaria está en una situación financiera compleja. No es gratis para la caja que se hayan jubilado 1.200 trabajadores que no han sido repuestos en el sistema. No es sencillo para un organismo como el nuestro sostener 1.200 pérdidas de puestos de trabajo. ¿Y qué plantea el gobierno como alternativa? Aplicar antes la ley que está votando. Aplicar a la caja bancaria inmediatamente el aumento de la edad y la rebaja de jubilaciones. Aum implica también proponer lo que no propone para otra caja de privilegio, o un nuevo impuesto a los jubilados. Y esas son las soluciones que este gobierno le propone también a la caja bancaria. Por eso como sindicato... Vamos a reafirmar nuestra posición. Existe en la ley 18.396 que regula la caja bancaria una herramienta, la prestación complementaria patronal. Aplicarla en el 100% que marca la ley es suficiente para resolver los problemas de la caja bancaria. Por eso estos tiempos, compañeros, es de doble responsabilidad. Responsabilidad de, con el conjunto de los trabajadores, enfrentar esta reforma y con enorme responsabilidad asumir las soluciones para nuestra caja bancaria. Que exigirán sacrificios, pero exigirán que el gobierno dé la cara de por qué no aplica la prestación complementaria patronal. Porque los bancos, los bancos que aumentaron 400% su volumen de negocios, con un 25% menos de trabajadores, están en perfectamente de condiciones de pagar el 100% de esa prestación. No vienen a decir, si ahí no vienen a contestar, que esa, la PCP la paga la gente, la pagan los clientes. Y si aumenta la edad, ¿quién nos va a pagar el sueldo? ¿Lo van a mandar desde España a Santander y al BDV? Si lo va a mandar Canadá, la Escotia, el Estado de Brasil va a traer la plata para pagar la postergación de las edades jubilatorias. ¡Mentira! ¡No va a pagar la gente! Porque en seguridad social nada es exclusivo, nada es exclusivo y lo no que paga la gente. Compañeros, agradecidos por la presencia, fue una movilización importante. Tuvimos una presencia fuerte, estamos en condiciones de seguir avanzando y peleando. Llegarán los tiempos después de las vacaciones de verano que van a ser muy cortas acá, porque quieren sacar muy después la reforma, vamos a volver a encontrarnos movilizados en la calle. Y ese es el desafío. No es tiempo de plebiscitos, no es tiempo de discusiones por otros caminos. Es tiempo de enfrentar la ley y en eso estamos. Compañeros, gracias y adelante. Seguimos movilizados. El paro lo vamos a levantar a las 17.30. Los trabajadores que se reintegran a las 18 no vuelven a trabajar. Los compañeros que están en sucursales o agencias que atienden público, se, en esta jornada no se atiende público y no se abren caja. Simplemente nos reintegramos para las tareas internas que haya que desarrollar. Adelante compañeros y seguimos acá. Los que quieran y los que quieran que volver a sus lugares,
0: nos vamos a decidir. Gracias. Llegamos al final de este Camacuá Diario. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la tarde. Chau, chau.
5: Historia sin principio ni fin de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol. Pensó que ser un héroe era ser. Peleó con uñas, dientes y el corazón. el tirón, que con la vida es así, hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión, dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor sin sí. sí. Que ser un héroe era ser Peleó con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Pero a este tipo le gustaba escuchar Y mucha gente le habló Muchas historias tuvo que compartir Para explicar su razón Hay que tomarse un tiempo para comprender Que solamente son lo que sos y a todo lo que tú quieras hacer eso ya depende de vos eso ya depende de vos eso ya depende de vos